0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Wie ihr hört, ich bin Annemette Terhorst. Und ihr hört den Podcast von Menschen, die mehr aus ihrem Job machen wollen. Das letzte Mal hatten wir ja Matthias da. Und Matthias und ich haben ja zusammen unser Buch, My Business Circle, wie ihr Geschäft ans Rollen kommt, Geschäftserfolg ans Rollen kommt, haben wir präsentiert. Es ist inzwischen auch bei Amazon zu kaufen. Und wir haben schon die erste Reaktion von Menschen bekommen. Das Rad ist einfach toll. Sie können da alles da reinschreiben, was Sie für Ihren Business-Erfolg brauchen. Und deswegen, ich freue mich ganz besonders, wenn ihr mir auch mal sagt, wenn ihr es gekauft habt oder gesehen habt, ihr könnt auf der Homepage, wir haben auch eine eigene Homepage, My Business Circle, da könnt ihr auch einen Blick ins Buch oder natürlich bei Amazon, da gibt es auch einen Blick ins Buch. Aber bei uns auf der Homepage auch und dann freue ich mich sehr, wenn ihr mal sagt, wie es euch hilft dabei, euer Geschäftserfolg ans Rollen zu bringen. Okay, und jetzt zu dieser Folge. Heute haben wir ja Sonja Gründermann da. Sie hat auch selber einen Podcast, Business and Cake, aber darüber über den Podcast reden wir jetzt erstmal nicht, sondern wir reden über ihr eine ihrer Herzensthemen und das ist die Wirkung. Und bei ihr geht es nicht so sehr um, was ziehe ich an, das hatten wir ja schon in unserem Podcast, sondern... Bei Sonja geht es eher um die innere Haltung dazu. Und ich bin ja der Meinung, wenn das Innere stimmt, dann stimmt auch das Äußere. Und ich bin ganz gespannt, was Sonja dazu sagt. Hier kommt sie. Unser Profi. Hallo, ich freue
1: mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei der Annemette. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich werde euch ein wenig zum Thema... Wirkung, innere und äußere Haltung, die Anne Mette hat das ja im Intro auch schon kurz gesagt, erzählen, was hat es damit auf sich? Um euch die Frage zu beantworten, warum ich überhaupt hier sein darf, die stellt ihr euch bestimmt oder stellt du dir bestimmt, ich bin Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt und das ist darin begründet, dass ich zwei Herzen in meiner Brust habe. Zum einen das BWLer Herz. Ich habe BWL und Bank studiert und auch in der Bank gearbeitet. Und anschließend habe ich noch eine Ausbildung in Schauspiel, Gesang und Tanz hier in Hamburg gemacht, wobei ich das Tanzen ganz gerne unterschlage. Aber ich bin sowohl im Business unterwegs, ich gebe Trainings und Coachings, halte Vorträge, als auch auf der Bühne mit meinen eigenen Bühnenprogrammen. Typisch Frau und ab November Alltagswahnsinn. Und wenn ich mit meinen Klienten oder auch in Trainings unterwegs bin, dann geht es ganz viel um das Thema Wirkung. Wie wirke ich? Denn ich beschäftige mich eben mit dem Thema Auftritt und wie bringe ich Business auf die Bühne. Dieses Auftreten, das kann sein bei einem Vortrag, das kann sein bei einer Präsentation, das kann aber auch nur in Anführungsstrichen ein Gespräch sein oder wenn ich beispielsweise als Führungskraft vor meinen Teammitgliedern auftreten muss. Shakespeare hat damals schon gesagt, all the world's a stage, die ganze Welt ist eine Bühne und wir spielen auch in unserem Leben alle unterschiedliche Rollen und ich beschäftige mich da eben sehr mit dem Thema Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und besonders hier im deutschen Raum ist es so, dass wir oder im westlichen Bereich, sage ich auch immer gern, dass wir sehr, sehr selbstkritisch sind. Und auch, wenn ich mit dem Thema Feedback mich beispielsweise auseinandersetze, ich habe ganz viele Coachings gegeben und wir waren da sehr stärkenorientiert, da kam am Ende meistens die Frage, Frau Gründemann, sagen Sie doch mal, was war denn jetzt richtig schlecht eigentlich? Und dann sage ich immer, also so richtig schlecht, so arbeite ich einfach nicht. Natürlich bekommt ihr Verbesserungsvorschläge von mir und Optimierungsmöglichkeiten, aber wir sehen das immer sehr kritisch. Und da setze ich an und sage immer, okay, wir schauen erstmal mal, wie möchtest du denn eigentlich wirken in deinen unterschiedlichen Rollen? Und dann gucke ich immer, was soll deine Wirkung denn aussagen? Also A, was ist denn dein Zielpublikum, mit dem du dich beschäftigst? Sind es, ich überspitze das immer gerne, ist es eine Gruppe von Grundschülern, vor denen du eine Präsentation hältst? Oder ist das ein Management Circle, vor dem du sprichst? Und dementsprechend hat das mit der eigenen Wirkung zu tun. Und dann schaue ich, okay, was glaubst du denn, wie du wirkst und wie möchtest du denn wirken? Und da ist ganz oft eine große Differenz.
0: Wenn ich da jetzt mal einhake, mhm. das sind ja Situationen, wo man sich ja dann spezifisch darauf vorbereitet, weil das ist irgendwie ein wichtiger Moment. Aber... Was ich der Meinung bin, ist doch für einem selber viel wichtiger dieser Alltag. Das sind ja gerade die Momente, die nicht immer im Vordergrund sind, sondern das ist doch das, ich finde das immer, wenn ich, ich wird ja manchmal geblitzt. <lacht> <lacht> Ja, wir vorhin uns unterhalten über Regeln brechen, ich bin ja ein großer Freund von Regeln brechen. Das hat natürlich Konsequenzen. Deswegen ich kriege hier oft Post mit schicken Fotos oder so schick sind die ja nicht. Und dann denke ich immer, boah, ey, warum muss mal so grimmig gucken auf diesen Fotos? <lacht> Die sind ja gar nicht so charmant. Und das ist ja das, ne, dieses, wie wirke ich, wenn ich nicht drauf vorbereitet bin, ist, mhm. das ist doch eher das Thema, woran wir für einem selber, wo wir überlegen sollten. Und, mhm. und nicht dieser, dieser einmal in alle paar Monaten, wo ich dann äh, irgendeinen besonderen Auftritt habe.
1: Naja, das ist, das ist ein generelles Thema, da hast du vollkommen recht. Dennoch, ich komme gleich auf deine Frage nochmal explizit zurück, dennoch stelle ich fest, dass die Menschen, auch wenn du jetzt sagst, sie bereiten sich auf eine besondere Situation vor, dann ist es immer so, dass sie sich auf den Inhalt vorbereiten. Also viele bereiten sich auf den Inhalt vor. Es gibt ja beispielsweise eine Studie, die oft falsch zitiert wird, ja, von oder? dem Professor Merabian, genau, die wird immer wieder gern zitiert, ich habe die auch ganz lange zitiert, weil diese Zahlen... Prozent Inhalt. Genau, ja, 7% sogar manchmal, je, nach, je nachdem, was man hat. Er hat diese Studie ein bisschen anders gemeint, aber für mich ist immer das Entscheidende, der Inhalt macht eigentlich den kleinsten Teil aus. Egal ob 7% oder 10%, der Inhalt ist das geringste. Und ja, und
0: das ist nicht falsch. Nee, das stimmt ja schon. Stimmt was absolut. ist denn da falsch an der Was wird dann falsch zitiert?
1: Er hat das in ein anderes Verhältnis gesetzt. Es werden ja immer diese Zahlen: 7% Inhalt, 38% Stimme und 55% Körpersprache ähm, zitiert. Wie gesagt, das habe ich auch lange gemacht. Er hat das, ich kann dir das nicht genau sagen, wie genau er es anders gemeint hat, ich habe mich da mal eingelesen, er hat das aber anders gesagt, er wollte nur das Verhältnis herstellen und diese Zahlen sind ihm, glaube ich, zu starr.
0: Ah, so, so. okay. Hm.
1: Aber für mich ist eben auch das Wesentliche, der Inhalt ist eben der geringste Teil. Und das ist das, worauf sich viele aber stürzen. Die stürzen sich drauf, diesen Inhalt so akribisch wie möglich vorzubereiten. Mhm. Vielleicht üben sie dann auch noch einmal die Situation und wenn wir Glück haben, dann sprechen sie das noch mal durch. Ich erlebe aber oft in meinen Coachings zum Beispiel, dass Leute kommen und dann ist die Präsentation noch gar nicht richtig fertig und über ihre Wirkung, wie sie wirken wollen in dem Moment, haben sie sich ganz wenig Gedanken gemacht, weil sie sich sehr auf den Inhalt konzentrieren. Aber, wenn wir jetzt mal bei den falsch zitierten Zahlen bleiben, dann ist es so, dass Dr. Merabian ja sagt, oder Professor Merabian ja sagt, 55 Prozent macht die Körpersprache aus. Und über diese Körpersprache zeigen wir ja auch unsere Wirkung. Und das vergessen die Leute oft, auch wenn sie sich speziell auf eine Situation vorbereiten, mit zu berücksichtigen. Es wird eben der Fokus oft auf den Inhalt gelegt. Es wird sich oft überhaupt nicht mit der Stimme und der Körpersprache auseinandergesetzt. Und jetzt kommen wir zurück auch zu deiner Frage eben, meine Wirkung hat ja auch Einfluss im Alltag. Ich sage bloß immer, wir spielen ja unterschiedliche Rollen. Also ich mache ja einen Unterschied, ob ich im Business auftrete, also im Business-Kontext unterwegs bin. Und jetzt habe ich vorhin ja schon kurz gesagt, ich habe eine kleine Tochter, mein Mutterherz blinkt da auch mit. wenn ich auf dem Spielplatz bin, dann möchte ich ja anders wirken, als wenn ich im
0: Business auftrete. Oh ja, oh, das stelle ich ja ganz groß zur Disposition. Darüber können wir jetzt stundenlang diskutieren.
1: Okay, ich finde das total wichtig, weil also für mich persönlich, wenn ich in High Heels im Business unterwegs bin oder auf der Bühne stehe, dann möchte ich nicht in High Heels auf den Spielplatz gehen. Und ich finde das ehrlich gesagt immer ein bisschen befremdlich, wenn da Mütter in High Heels kommen. Und ich bin echt keine Spießermama.
0: Aber das hat ja, Wirkung hat ja nichts Wesentlichen mit den High Heels zu tun. Ich bin immer ich. Das, was ich vorhin auch gemacht habe, laut gelacht und mit Akzent und mit zersausten Haaren und so weiter, das bin immer ich. Das ist, hat nichts mit High zu tun, sondern egal, wo ich auflaufe, das dauert keine zwei Sekunden und alle wissen immer, ich bin ich. Und ich finde das ja gerade dieses, ich spiele eine Rolle, weil ich in eine andere Situation bin, das hält ja keine Sau durch. Zum Beispiel auch beim Bewerbungsgespräch sage ich immer zu, zu den Menschen, seien Sie bloß sich selber. Weil das, was Sie sich jetzt versuchen, anderthalb Stunden irgendwie durchzuhalten, das können sie nachher im Job auch nicht durchhalten. Und deswegen macht es viel mehr Sinn, dass sie im Bewerbungsgespräch zum Beispiel genauso sind, wie sie auch nachher sind. Ich will ja nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt in der Nase bohren sollen. Aber auf jeden Fall, ich lache überall laut. Und ich habe eine tierisch laute Stimme. Ich schreie überall rum, weil das ja wichtig ist.
1: Da bin ich vollkommen bei dir, Annemette. Und darum geht es auch nicht. Da hast du vollkommen recht. Natürlich geht es nicht darum und da wären wir ja auch bei der äußeren Wirkung mit den High Heels. Das war jetzt vielleicht etwas unglücklich gewählt, das Beispiel. Aber natürlich möchte ich immer ich sein. Und es geht auch gar nicht darum, eine Rolle zu spielen. Diese Frage kriege ich ja auch oft gestellt. Oh Gott, ich will ja auch im Job keine Rolle spielen. Auf gar keinen Fall. Mein Slogan ist ja auch, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Dennoch finde ich... Ich merke, dass ich manchmal eine unterschiedliche Wirkung haben möchte. Also wenn ich persönlich zum Beispiel auf der Bühne bin und meine Bühnenprogramme spiele, dann ist es eine etwas andere Wirkung, als wenn ich im Business unterwegs bin. Und trotzdem lache ich natürlich laut. Mir ist aber bewusst, und darum geht es ja, es geht um das Thema sich seiner Selbstbewusstsein. Ich frage die Leute immer, was bedeutet Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein bedeutet in meiner Welt nicht, tschakka, tschakka, ich bin hier die Tollste, sondern ich bin mir meiner selbst bewusst. Selbst. Genau. Und da ist es bloß das, dass ich sage, Mensch, in der einen Situation möchte ich vielleicht auch bewusst anders wirken und trotzdem authentisch sein. Da bin ich vollkommen bei dir. Das heißt nicht, dass ich in der einen Situation nicht laut lache und in der anderen auch nicht. Aber wenn ich als Mutter unterwegs bin, dann suche ich nicht die
0: große Bühne. Weißt du, was ich
1: meine? Das ist das, was ich eher mit der Wirkung meine.
0: Ja, okay, verstehe ich. Jetzt wollte ich nochmal einhaken auf einen, auf einen Punkt, den du gerade gesagt hast, dass man sich selbstbewusst, sein, mhm. sich, sich selbstbewusst sein muss. Hast du da vielleicht für unsere Zuhörer einen Tipp, wie man sich selbstbewusster werden kann?
1: Genau, das ist tatsächlich ein Tipp, mit dem ich auch immer arbeite. Ich arbeite da sowohl mit Einzelklienten als auch mit Teams zum Beispiel, weil es ja manchmal auch um die Teamwirkung geht. Wie möchte das Team nach außen wahrgenommen werden? Und ich male immer ein Männchen mit den Menschen und sage, okay, wir haben hier ein Männchen oder ein Weibchen oder ein S in Zeiten von Gender, ja, und dann sage ich, wie möchtest du denn wirken oder wie möchtet ihr wirken? Was was wollt ihr ausstrahlen? Es hat ja auch was mit Ausstrahlung zu tun, denn ich bin der festen Überzeugung, die innere Haltung überträgt sich auf
0: die äußere Haltung. Ah, das ist ja das, was ich anfänglich gesagt habe.
1: Genau, absolut. Die innere Haltung überträgt sich auf die äußere Haltung. Und deswegen, und da sind wir wieder bei dem Punkt sich seiner Selbstbewusstsein, deswegen muss ich mir meiner inneren Haltung bewusst sein. Und dann sage ich, okay, was möchtest du denn da drin stehen haben? Ja, also eigentlich möchte ich freundlich wirken. Okay, wie möchtest du noch wirken? Ja, ich möchte seriös wirken. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt einen Vertriebler zum Beispiel, der zu seinem Kunden kommen möchte. Ja, und was noch? Ja, bodenständig, ich möchte ehrlich sein und wirken, ich möchte vertrauensvoll wirken, ich möchte aufmerksam wirken, weil ich auch ein ein Ohr für denjenigen haben möchte. Und das ist eine Sache, die kann jeder von euch, kannst du für dich selber machen, dir wirklich mal bewusst zu werden, wie möchte ich in welcher Situation wirken? Und wenn du dann aber so, wie Anne Mette das vorhin so schön gesagt hat, ich möchte immer, immer so wirken, wie ich bin, super, da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, aber es gibt eben Menschen, die sagen, ich möchte in der Situation ein bisschen anders wirken. Ich möchte als beispielsweise ein Freund von mir, der ist Geschäftsführer und der hält seinen Job, aus den privaten Sachen vollkommen raus. Und da ist vollkommen klar, der möchte im Job anders wirken als im Privaten. Was das für Auswüchse haben kann oder was da die Hintergründe sind, die man da beleuchten könnte, das ist was anderes. Aber der hat ganz klar für sich die Entscheidung getroffen, ich trenne das voneinander, ich bin im Privaten eine andere Person mit einer anderen Wirkung, als wenn ich im Geschäftlichen unterwegs bin. Und darauf zielt das ab, sich das wirklich bewusst zu machen, wie möchte ich wo wirken? Was möchte ich für eine Ausstrahlung haben? Welches Bewusstsein möchte ich auch nach außen transportieren?
0: Okay, du hast ja jetzt so schön gesagt, na, man soll sich das aufschreiben. Und da gibt es ja dann Menschen, die sagen, na, die wollen ja gerne kompetent wirken oder freundlich oder sympathisch. Es ja Adjektive ohne Ende, wie man wirken will. Aber wenn ich das jetzt für mich selber aufgeschrieben habe, dass ich gerne seriös wirken will oder, oder kompetent oder freundlich, wie bringe ich das denn zum Ausdruck?
1: Ja, der erste Schritt ist natürlich erstmal dieses Aufschreiben und damit hat man es ja noch nicht umgesetzt. Das eine ist ja das, wie möchte ich das haben und das andere ist das Umsetzen. Da erst nochmal an der Stelle der Hinweis, für jeden bedeutet kompetent ja auch was anderes. Und für jeden bedeutet seriös auch was anderes. Und für jeden ist auch freundlich ein anderes Attribut. Manche Menschen denken ja, ich grinse schon ein bisschen und dann wirkt es freundlich. Es gibt aber auch Menschen, bei denen das Grinsen tatsächlich arrogant wirkt. Also ne, das, das muss jeder für sich erstmal kriegen. Und ich gebe da immer ganz gern den Tipp, Schaut euch viele andere Menschen um euch herum an. Also als Beispiel, ich bin ja auch Schauspielerin. Wir Schauspieler, wenn wir uns auf eine Rolle vorbereiten, wir gucken uns ja auch, das ist so eine Übung, die es im Schauspiel gibt, fahr mit der U-Bahn und schau dir die Menschen an. Wie wirken die auf dich? Und grimmig. Grimmig zum Beispiel, ja genau. Also übe ich, fühle ich mich damit grimmig. Und das ist eben auch ein Thema. Verlass dich ein Stück weit auf dein Bauchgefühl. Wie fühlt es sich denn für dich an? Hast du das Gefühl, du bist so freundlich? Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eingangs kurz erwähnte, die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Hol dir, wenn du dir dessen bewusst bist, bewusst Feedback von Leuten. Stell dich hin, mach dir das bewusst. Es wird schon mal bewusst dadurch, dass du es aufschreibst, dass du, dadurch, dass du es dir nicht nur im Kopf irgendwie herumgehen lässt, sondern du holst es in dein Bewusstsein noch mal deutlicher hervor, wenn du dir die Sachen aufschreibst. Und dann... Guck dir Leute an, von denen du das Gefühl hast, sie wirken auf dich kompetent. Was macht es denn aus, dass sie auf dich kompetent wirken? Oder Leute, von denen du denkst, die sind bodenständig. Was macht es denn aus, dass sie bodenständig auf dich wirken? Ja, das ist ein bisschen Arbeit, aber du möchtest ja auch ein Ziel erreichen damit. Und dann mach einfach mal einen Test. Und frag Freunde oder Menschen, die du triffst. Es gibt ja auch Netzwerkveranstaltungen. Da gehört natürlich auch etwas Mut dazu, sich dahinzustellen und zu sagen, Mensch, wir haben uns jetzt eine Weile unterhalten. Ich mache gerade ein kleines Experiment. Mich würde wirklich mal interessieren, wie ich jetzt auf dich gewirkt habe. Das erfordert Mut, aber so kriegst du am besten unterschiedliche Meinungen. Im Zweifel sagen die irgendwann, ja, so hast du auf mich gewirkt. Das waren die Attribute. Du wirst es nie zur Perfektion kriegen. Aber wie gesagt, mein Slogan ist ja auch, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Aber die Leute werden dir schon, und gerade wenn du Freunde fragst, wenn du beispielsweise einen Vortrag halten musst und hast diese Wirkung für dich festgelegt und du übst es vor Freunden. Und Freunde, wenn du echte Freunde hast, sind die ehrlich. Mein größter Kritiker ist mein Mann. Ja? Der ist immer gnadenlos ehrlich, wenn ich ihm was präsentiere. Und der haut mir das dann auch knallhart um die Ohren und dass du es da testest und sagst, gib mir mal ein ehrliches Feedback. Und zum Thema Feedback noch kurz der Hinweis, einer meiner Lieblingssätze bei den sogenannten Feedback-Regeln ist immer, Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Das heißt, das, was die Leute dir sagen, muss nicht die bare Münze sein, die du ab morgen ändern musst. Aber du kannst den Gedanken für dich mitnehmen und kannst sagen, Mensch, irgendwie hat er oder sie ja recht gehabt, da habe ich irgendwas von mir gegeben oder da habe ich eine Geste gemacht oder da habe ich eben nicht so aufrecht gestanden, wie ich eigentlich stehen wollte. Und das kann meine kompetente Wirkung auch schon wieder ein Stück weit zerstören. Beantwortet das deine Frage, Annemette?
0: Ja, ein bisschen schon. Ich denke auch, ich meine, auf eine Netzwerkveranstaltung zu gehen und nett mit jemandem zu plauschen und dann zu fragen, sag mal, wie habe ich auf dich gewirkt? Ja, das braucht ganz viel Mut, aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass man damit auch den anderen ein bisschen überfordert, weil dann wahrscheinlich es eine Erklärung braucht, wieso, weshalb und warum und ob man dann, wenn, wenn man nett geplauscht hat, dann kriegt man ja eine nette Antwort, wenn man jetzt vom Typ her so ist. Dass man arrogant gewirkt hat oder so, kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand sagt, dass jemand was Negatives über einem sagt. Deswegen, ich denke auch, dein Tipp, erstmal in dem ganz engen Kreis um einem rum zu horchen, dass das vielleicht eher zum Ziel führt. Aber was ich natürlich nochmal unsere Zuhörer mitgeben will, die können natürlich auch dich fragen. Weil das ist doch deine Expertise, um genau Wirkung und Sollwirkung und Istwirkung mit Menschen zu erarbeiten. Das, da, dafür buchen doch Menschen dich zum Teil, oder?
1: Ja. <lacht> Vielen Dank. Das ist ja quasi ein kleiner Werbeblock für mich. Ja, absolut. Also du hast natürlich immer die Möglichkeit, mich zu fragen, dir generell professionelle Hilfe zu holen. Das klingt jetzt sehr therapeutisch, so ist es natürlich nicht gemeint, aber ich finde es immer toll, wenn man sich jemanden Professionellen zur Seite nimmt, der einem eben Tipps gibt und auch ehrlich damit umgeht. Und ich musste eben ein bisschen schmunzeln, Annemette, weil du doch die Regelnbrecherin bist wie du vorhin schon gesagt hast. Und natürlich erfordert das sehr viel Mut, das bei einer Netzwerkveranstaltung zu machen. Aber es kann ja auch sein, dass du schon zum zweiten oder dritten Mal auf eine Person triffst. Und dann finde ich es total, ja, mutig, aber auch, wenn man den Hintergrund erklärt und sagt, du, ich mache da eben gerade ein kleines Experiment für mich, ich möchte das einfach mal wissen. Ich würde mich total... und das ist auch nicht negativ. Ich würde mich total über eine ehrliche Antwort freuen. Also ich weiß, ein Netzwerk, in dem ich unterwegs bin, da habe ich Menschen schon zwei- oder dreimal getroffen und mir kommt da sofort jemanden in den Sinn. Den würde ich das
0: tatsächlich fragen. Also Okay, dann machen wir jetzt gleich mal das Experiment. Wir sehen uns heute zum zweiten Mal. Mhm. Wie wirke ich denn auf dich? Oh, das ist natürlich jetzt sehr, sehr fies.
1: <lacht> das ist, äh, da habe ich mir jetzt quasi ein Eigentor geschossen. Also, ich sehe Annemette heute tatsächlich das zweite Mal zu diesem Podcast. Wir haben uns auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt. So wo kann man wir beide schon
0: aktiv mitgewirkt haben. Genau,
1: wo wir beide aktiv mitgewirkt haben.
0: Ja, so erzähl doch was, wo wir waren.
1: Genau, das erzähle ich sehr gern. Das war nämlich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Das war der Emotion Women's Day im Mai hier in Hamburg und Anne Mette und ich haben beide im Bereich Speed Coaching. Du hast auch Speed Coachings yeah, gemacht, yeah, ne? Yeah, yeah. Wir waren beide im Bereich Speed Coaching unterwegs. Wir hatten beide mehrere 20 Minuten Slots, in denen Frauen zu uns gekommen sind und eben ein kurzes Coaching auch zum Thema Wirkung. Bei dir war es welches Thema? Karriere. Karriere bei dir war es Thema Karriere, bei mir war es Thema Körpersprache bei Frauen zu uns gekommen sind und da haben wir uns in dem Bereich, wo wir Coaches uns aufhalten durften, kennengelernt und sind ins Gespräch gekommen und waren uns beide sehr sympathisch. Also das war mal mein erster Eindruck deiner Wirkung. Dann wirkst du auf mich wie eine sehr klare Businessfrau und zwar sehr positiv gemeint. Was? und jetzt verrate ich ein Geheimnis, ja, ja,
0: ja. Ähm,
1: heute Morgen kam ich hier rein und ich bin hier in eher legerer Kleidung. Ich habe halt mein Kind auch gerade noch zur Kita gebracht und bin in Turnschuhen unterwegs, weil ich erst mit dem Fahrrad kommen wollte. Und Annemette kam mir in High Heels entgegen oder Pumps und ich war sehr beeindruckt von ihrem schicken Outfit und habe aber gleich zu ihr gesagt, boah, du hast aber schicke Schuhe an. Ich bin hier in Turnschuhen, hat sie gesagt, ehrlich gesagt, habe ich die vor zehn Minuten erst angezogen. Wenn ich Kunden bekomme, dann äh, mache ich mich halt schick. Und habe gesagt, also meinetwegen musst du die nicht anlassen. Sie sagt, nee, ich hatte noch Flipflops an. Ich sage, die kannst du anziehen. Ja, eigentlich laufe ich barfuß. Ich sage, dann lauf barfuß. Und das war auch wieder sehr, sehr sympathisch, weil ich das immer, das hat ja auch was mit Echtheit zu tun. Ne? Und du hast eben gesagt, mit deinen zerzausten Haaren, die sind tatsächlich ein bisschen zerzaust. Aber das macht es auch total sympathisch, weil es eben nicht dieses aus dem Ei gepellte, cleane Thema ne, perfekt ist, sondern einfach echt und total sympathisch und sehr freundlich. Das ist die Wirkung.
0: Ja, vielen Dank. Ja, zu den Haaren muss ich auch noch mal was sagen. Ich habe ja vorher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, im Konzern gearbeitet und da hatte ich eine Arbeitskollegin und die habe ich immer, bewund... immer, immer so angeguckt morgens und da habe ich gedacht, wie schafft die das immer? Die legt jede einzelne Haare gerade und am Ende des Tages lagen die immer noch gerade. Und da habe ich gedacht, boah, ey, einmal so aussehen, das wäre doch mal was. Aber Tja,
1: <lacht> dazu kann ich nur sagen, ich habe heute Morgen im Radio ging es irgendwie darum, wie viel Zeit man morgens im Bad braucht, um sich fertig zu machen. Dann hat der Moderator, den ich, den ich auch kenne, hat gesagt, ja, also ich brauche mit Duschen zehn Minuten. Und irgendwie haben sie dann eine prominente Frau aus Hamburg zitiert, die eine Dreiviertelstunde braucht. Die sieht aber auch immer aus wie aus dem Ei gepellt. Und dann stand ich wirklich im Bad, habe mich gerade fertig gemacht und habe gedacht, eine Dreiviertelstunde, überleg mal, wie viel Lebenszeit das ist, die da jeden Tag für sich schick machen drauf geht. Gut, bei ihr hat das auch was mit dem Beruf zu tun, muss man auch immer gucken, das ist ja auch mit dem Fitnessstudio, da könnten wir jetzt auch noch eine extra Folge drüber machen. Aber jeden Tag mir die Haare schick zu machen, ich weiß nicht. Ich finde das auch bewundernswert, wenn das jemand kann, aber meins ist es einfach auch nicht.
0: Nee, das, nee, das habe ich auch. Vielleicht war das mit das, was uns so sympathisch ja. finden lässt. Aber eine Sache wollte ich noch mal, das Thema Wörter, ne? was sage ich? Und da hat mir mal eine andere tolle Frau, Regina Först, draufgebracht. Sie sagte, in Deutschland gehen Menschen ins Bad, um sich fertig zu machen. Mhm. Okay. Deswegen, so ein kleiner Tipp am Rande, sagen Sie sich selber nicht mehr, Sie gehen ins Bad, um sich fertig zu machen, sondern Sie gehen ins Bad, um sich für den Tag vorzubereiten. Ja, das hat auch was mit der inneren Haltung zu tun, weil dieses, das müssen Sie sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ins Bad gehen, um sich fertig zu machen. Mhm. Ich meine, Außenwirkung, ja. Mhm. Hausaufgaben Sonja hat ja ganz geschickt ihre Hausaufgabe in den gesamten Podcast schon kundgetan. Aber ich bringe das jetzt noch mal wieder zusammen. Ich hoffe, ich mache das dann richtig. Aber was Sonja gesagt hat, um... Unsere Wirkung sichtbar zu machen, ist der erste Schritt, sich zu überlegen, wie will ich wirken, das dann auch schriftlich zu fixieren, das denn mit einem Sparingspartner abzugleichen und dann immer, wenn einem das noch nicht so bewusst ist, wie man das denn herstellt, im Umfeld zu gucken, wer wirkt denn so, so wie ich gerne wirken will und wie fühlt sich das an. Und das wäre ihre Hausaufgabe fürs nächste Mal, dass sie sich das, diese Übung mal durchexzessieren. Durch Habe ich das so richtig in Worte gefasst, Sonja? Das hast du sehr schön zusammengefasst
1: und das mit dem Fühlen finde ich nochmal ganz wichtig und auch mit den Worten, was du vorher gesagt hast, das finde ich auch sehr wichtig, werde dir deiner Worte bewusst, die du wählst. Und das gilt ja auch für diese innere Haltung. Und ich möchte noch einen ganz kleinen Tipp am Ende mit auf den Weg geben. Wenn es mal nicht so funktioniert, wenn du mal das Gefühl hast, boah, das ist ja alles toll, ich kann aber gerade heute, mir ist alles schiefgegangen, was nur schief gehen kann. Dann ist der kleine Tipp noch, du kannst übrigens auf deine innere Haltung auch Einfluss nehmen durch deine äußere Haltung. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp, lächeln. 60 Sekunden lächeln, am besten du lächelst dich im Spiegel an, du sagst dir noch ein paar positive Worte innerlich dazu, dann kann das Gehirn nämlich nicht unterscheiden, ob du wirklich gute Laune hast oder das nur produzierst in dem Moment und damit lässt es sich dann wieder leichter arbeiten und auch wieder auf die innere Haltung besser zurückzukommen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Sonja. Das hat mir danach jetzt nochmal gebracht auf einen TED-Talk von Amy Cuddy. Ja. Fake it until you make it. Den kann ich auch sehr ans Herz legen. Und äh, ja, liebe Sonja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ihr habt ja alle, ich auch, wieder viel mitgenommen. Vielen Dank. Und wenn ihr Sonja nochmal hören wollt, Sonja hat noch viele spannende Themen, dann sag uns gerne Bescheid. Sie hat mir schon gesagt, dass sie Podcasten liebt, sodass sie auch gerne nochmal kommen ich kann ja Nicole noch mal fragen, ob sie unsere Hausaufgabe, so wie wir sie jetzt haben, noch mal äh, unten in den Show -Notes packt. Oder ihr fragt die bei uns an. Ihr kennt das schon, info @e Da gibt es alles, was ihr noch sonst wissen wollt. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Weil, wie immer, haben wir auch da einen spannenden Gast. In der nächsten Folge ja, und nach diesem spannenden Thema mit Sonja Gründemann stelle ich euch noch den Gast fürs nächste Mal vor, weil nächstes Mal haben wir bei uns Gabriela Prilop. Sie ist Expertin für Burnout-Prävention und das ist auch unser Thema und hier steht sie schon neben mir und stellt sich kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Gabriela Prilop und ich bin seit circa zehn
1: Jahren Trainerin für Burnout-Prävention und Stressmanagement, komme ursprünglich aber auch aus dem physiotherapeutisch-osteopathischen Bereich und mein Wirkungsfeld ist unter anderem die, sage ich mal, die Praxis in der eins zu 1 arbeit mit Menschen, aber auch der Unternehmenskontext im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
0: Und im Podcast hast du für unsere Hörer eine ganze Reihe an Informationen dabei, oder?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Menge Informationen dabei, weil ich ja auch schon seit 20 Jahren in der Gesundheitsbranche und im Gesundheitswesen tätig bin. Und Burnout-Prävention ist auf jeden Fall nur einer meiner Schwerpunkte. Aber ja, wir werden einfach mal schauen, was wir dann beim nächsten Podcast dann, worüber wir so reden, was so spannend sein kann.
0: Toll, ich freue mich schon. Na, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sage von meiner Seite schon mal Doei!